0: Hola a todos, day to day del... que era hoy... 14 de diciembre de 2016, son las 17.26 y 15 grados en Alicante. Hacía tiempo que no grababa tan tarde, ¿verdad? Bueno, pues resulta que hoy tenía una cuestión en el trabajo y no han parado de llamarme por teléfono cuando iba de camino, que era mi idea cuando iba de camino a vamos, era una instalación y cuando iba de camino al lugar donde tenía que ir no han parado de llamarme por teléfono como digo, y a la vuelta pues lo mismo más teléfono porque tenía que, que contar un poco cómo había quedado la situación, así que visto lo visto digo mira, grabo luego a la tarde, sea como sea y ya está Vale, entonces, eh, ¿de, qué os quería, ¿de qué os quería hablar? Bueno, lo cierto es que sí que he empezado a grabar, ¿eh? Pero, pero nada, habré grabado, qué sé yo... Mm, 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 cuatro o cinco minutos. ¿De qué, ¿De qué os quería hablar? Esto es una de esas cosas que, que no iba a hacer hoy, iba a hacer más adelante... ...haciéndolo coincidir con el viernes... ...por aquello de, de... rememorar aquellos viernes de reflexión... ...que tengo otra vez abandonados... ...es una de esas historias que... a algunos tantos... O, ...tantos gusta... ...y es lo siguiente... Eh, ...el caso es de contarlo hoy... ...es porque ayer me pasó una cosa que... que suma... ...suma a esta historia... ...y... ...y bueno pues mira... ...digo lo cuento y ya está... ...la cuestión es que... ...voy a ir muy atrás... ...muchos años atrás... Tendría yo cuatro años o así. Y mis padres que vivían. vivíamos, mis padres y yo vivíamos en una casa de alquiler, pues nos mudamos a una nueva casa. que puedo deciros que es la misma casa en la que han estado viviendo mis padres hasta. hasta. hasta que se han. hasta que han fallecido. Eh, Allí nacieron mis hermanos, nacieron mis hermanos. El caso es que me desvío de, de lo que tengo que contar. El caso es que, bueno, pues cuando llegamos a allí, no sé muy bien cómo eh, mi madre, sobre todo mi madre, pues entabló mucha relación con unas personas a los que sin ser de la familia siempre fueron mis tíos. La tía Carmen y el tío Enrique. La tía Carmen era la farmacéutica de, del barrio. Y, como digo, pues tuvimos mucha, mucha, mucha relación. Mucha relación. Yo fui a su casa, a su casa. Eh, sus hijos eh, venían a la mía, algunos. Eh, tengo fotos de mi comunión, que precisamente el otro día saqué las fotos y allí estaban ellos, junto con otros amigos... Eh, cuando yo hice la comunión, la comunión eh, se celebraba en casa eso de ir a un restaurante y que fueran chocos 300.000 personas no, no se solía hacer ibas a casa y era un cumpleaños un poquito más grande la cuestión es que eh, la farmacia era un sitio donde, donde había unas personas que podían ser farmacéuticos o auxiliares de farmacia ...y donde tú ibas a pedir consejo, donde cuando te encontraba el mal... ...era un sitio donde, donde había confianza, era un sitio donde ibas a comprar medicinas... ...era un sitio donde se compraban los pañales, cuando ya dejaron de ser de tela... ¿eh? porque al principio los pañales eran de tela y se lavaban... ...yo usaba pañales de tela... ...era un sitio donde se compraban los biberones... Donde se compraban los biberones de cristal. Donde se compraban los chupetes. El, el, el chupete que había, ¿no? Había como ahora, que vas a comprar un chupete y te tiras allí dos horas eligiendo. Eh, como digo, era donde ibas a comprar la medicina, donde comprabas la leche infantil, etcétera, etcétera. Es decir, mmm, era... Mmm, Oye, la botica, la botica, ¿eh? Esa, esa palabra me gusta. Eh, los farmacéuticos se eh, cambiaban con el tiempo porque, bueno, pues eh, se hacían mayores, se jubilaban o simplemente cambiaban de farmacia. Por esta farmacia pasa, han pasado varios farmacéuticos. Con casi todos ellos siempre hemos tenido muy, muy buena relación. El auxiliar de farmacia todavía está allí. También yo y eh, mis padres estuvimos en, alguna vez en, en un apartamento que tenían comiendo. Es decir, como veis, se establecía una relación eh, no a lo mejor no tan íntima como la que nosotros pudimos llegar a tener, pero sí que tú podías ir allí a solicitar eh, consejo eh, cuando te encontraban mal. ...sin necesidad de ir siempre, siempre al médico. Evidentemente, una farmacia no suple, ni suplía, ni suple a un médico. Pero de alguna manera, para ciertas cosas sí que era más que suficiente. Eh, con el tiempo, estas farmacias, bueno, tengo que decir que estamos hablando de una época... ...en la que la informática no estaba aplicada a las farmacias, ni mucho menos, ni a las farmacias ni a casi a ningún sitio donde los medicamentos se ordenaban en estanterías de manera alfabética por ejemplo, no sé si cada uno tendría su 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 método pero en este caso pues era alfabético yo pasaba mucho tiempo allí cuando no tenía nada que hacer pues iba a ayudar y como digo, bueno, pues era eh, muy manual todo, ¿no? con el tiempo las cosas fueron cambiando y fueron eh, probablemente mejorando los medicamentos ya no estaban en una estantería ya empezaban a estar en unos cajones de manera que estaban mejor protegidos eh, también mmm, ya empezaron a, a introducirse ordenadores estos ordenadores llevaban un control del stock no hacían mucho más por supuesto ni internet ni nada por el estilo estilo las recetas se llevaban a mano, el médico te escribía las recetas a mano, el farmacéutico o el auxiliar era casi un mago porque entendía siempre la letra del médico. Y, y bueno, pues luego todo se clasificaba manualmente. Como digo, luego ya entraban los ordenadores, aunque las recetas seguían siendo a mano. En los últimos tiempos, no voy a contar toda la evolución de las farmacias porque yo tampoco la sé realmente, pero en los últimos tiempos sí que ha habido un cambio eh, radical en cuanto a las farmacias este cambio viene primero porque eh, todo se hace electrónico primero los médicos ya emitían estas recetas las recetas rojas de los pensionistas que, que no pagaban nada por los medicamentos y las recetas verdes de las personas en activo que pagábamos un porcentaje hoy en día eh, sigue siendo parecido lo que pasa es que bueno, siguen existiendo las recetas aunque ya se hacen electrónicas eh, y ahora los pensionistas pagan un porcentaje pequeño no sé si es un 10% y nosotros, los trabajadores en activo pagamos un porcentaje mayor no sé ahora mismo, sinceramente si es el 50 o el 60 pero pagamos más la cuestión es que eh, ahora, como digo, ha evolucionado muchísimo las recetas son un folio hay mucha más explicación, que en la simple receta donde el médico te ponía eh, a mano el, el medicamento y luego pues algunas veces te ponía a mano también que el, la dosis, ahora viene todo mucho más explicado, se supone que es más difícil de falsificar, porque sí que está todo conectado, la receta la leen, tienes que llevar la tarjeta de, ...de sanidad... ...por lo menos en mi comunidad... ...no sé si sea igual en todas... ...imagino que sí... ...porque esa es otra... ...aquí en España tenemos 17 comunidades... ...y tenemos 17 tarjetas sanitarias diferentes... ...o sea... ...tela... ...la cuestión es que... ...como digo, ha evolucionado mucho... ...todo va informatizado... ...y la farmacia a la que yo habitualmente voy... ...es una farmacia donde incluso hay un autómata... Eh, ...la persona que te atiende introduce el medicamento en el ordenador y le cae por un, una ventanita porque, eh, ya digo, hay un automata que se encarga de coger ese medicamento y de dispensarlo eh, cuando nosotros vinimos a vivir a, a, la, a la casa que ahora vivimos ya empezamos a ir a esta farmacia porque está en la calle de al lado y aunque ya ya estaba todo informatizado y demás y estaba la farmacéutica y había unos auxiliares de farmacia eh, que trabajaban allí. Cuando un tiempo después hicieron una renovación, una profunda renovación del local, nos hemos encontrado, o al menos yo me encuentro con, una desagradable situación. Primera situación. La mayoría de las personas que yo conocía y con las que tenía... Una confianza, no solo ya a nivel, digamos, confidencial, es decir, no, no es el caso de que, de que tenga que ir a contarles algún problema que no... Que, digamos, sea muy personal, ¿no? No sólo esto, sino a nivel profesional, es decir, que yo vaya allí y diga... Oye, mira, que me pasa esto, ¿qué me puedo tomar? Bien, pues, eh, como digo, queda, creo que una sola persona de todos los que habían, los demás ya no están se han marchado, se han ido, los han despedido, desconozco qué ha pasado. Trabaja mucha gente en la farmacia, mucha más gente. Tiene un mejor horario, eso sí que es cierto, porque ahora abre todos los días, mañana y tarde, domingos y festivos incluidos. Pero... me encuentro que las personas que hay como... Mmm, son muy cambiantes y vienen con otra mentalidad, ¿vale? Yo soy una persona que para bien o para mal, cree en la medicina, en la medicina tradicional, queréis llamarla, y que cree en los medicamentos, en las vacunas y en la química. Sí, yo soy de esos. Entonces a mí, cuando voy a la farmacia y me, me intentan vender un producto natural, ya de primeras me genera cierto rechazo. Ojo, cuidado, que nadie se altere, yo no es que esté en contra de los productos naturales, simplemente puedo decir que, por mi experiencia personal, todas las veces, para no mentir menos una, que me han dado un producto natural, no me ha servido absolutamente de nada. Y además, me ha costado muchísimo, muchísimo más caro que un medicamento. De hecho, el otro día, no recuerdo qué medicamento fue, valía 2 euros el medicamento, 2,50 euros 50, sin subvención ni receta de ningún tipo, y el producto natural que me querían vender venía a costar unos 18 euros, ¿vale? Bien. Como digo, nunca me ha eh, venido bien. Quizás no me dieron el producto adecuado. Pero es que yo me tomo un paracetamol y me funciona y me funciona muy bien por tanto como me funciona muy bien y yo no soy una persona que tome un paracetamol continuamente pues prefiero tomarme un paracetamol que sé que me funciona que no un producto natural que no me funciona el problema ya no es que me quieran vender una cosa u otra, porque evidentemente yo soy libre de rechazarlo. El problema es que yo voy a la farmacia y me da la sensación de que voy a un supermercado. Ya no voy a ver al boticario a que me dé consejo, sino que voy al supermercado a comprar no solamente los medicamentos, sino también las cremas, sino también las colonias y un montón de productos que nada tienen que ver a mi forma de ver con la farmacia luego también tengo que decir que en algunos aspectos mmm, burocráticos cada farmacia funciona de una forma y la mía no va muy bien no os podéis imaginar para pedir una factura una vez el lío que tuvieron que armar impresionante, impresionante casi me peleo con la chica, menos mal que salió yo no sé si era el marido de la farmacéutica que lleva allí el tema eh, de papeleo y demás y lo solucionó, pero vamos no pueden imaginar para una factura de un medicamento el lío que tuvieron que, que montar, bien es cierto que era un medicamento que yo me había llevado tiempo atrás pero tuvieron que hacer un lío de mucho cuidado de mucho cuidado en... anoche y esto es lo que ya me ha hecho lo que ya me ha hecho llegar a, a, a querer contarlo hoy y no esperarme a otro día. Fui a por un medicamento que toma mi hijo. Un medicamento que, que bueno, pues tengo que tomar habitualmente. Pues la chica... Mirad, fue curioso porque al entrar... Eh, bueno, pues allí ahí la, la gente va con la bata blanca, como es normal. Y cuando entro, me atiende una chica que iba con... con un traje de chaqueta negro. Y me dice... Me saluda muy amablemente, eso sí, no tengo nada que, que objetar. Me dice... Eh, ¿viene por medicamentos? digo, sí dices con receta? digo, no dice, ah, entonces le atiendo yo primera cosa que me da que pensar es que ella no es auxiliar y por tanto entiendo y no lo sé esto es algo que, que me imagino yo no puede dispensar medicamentos porque no tiene ninguna titulación ya no farmacéutico sino ni siquiera auxiliar el caso es que bien, vamos tampoco tiene mucho problema porque yo llevaba la caja en el bolsillo yo le enseño la caja y ella me, me da la misma cosa, ¿vale? Eh, pero mientras el medicamento venía por el... Por el... Camino este que recorre, no sé cómo llamarlo... Pues... La chica empezó a comerme la cabeza con... Mira, mientras tanto, te voy a hacer probar esta colonia... Que tiene auténtico cedro, cedro natural... Es la única colonia que tiene cedro natural me echó en la mano, que por cierto sí todavía casi casi a duras penas pero todavía puedo olerlo después de que fuera ayer por la tarde haberme duchado y haberme lavado las manos varias veces o sea que persistente era la colonia, no olía mal ¿eh? las cosas también como son, pero me siento como digo, como si fuera al, al mercadillo, es decir yo ya no siento confianza en ir a mi farmacia y entiendo que no todas las farmacias son iguales, sigue habiendo farmacias más tradicionales pero entiendo que ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Eh... Yo no siento la confianza de ir a la farmacia a pedir eh, un medicamento como antaño hacía. Eh... No me siento con la seguridad de que lo que me van a dar no es algo que me quieren vender para ganar dinero sin saber siquiera que me vaya a causar buen efecto... Eh, no digo que me vaya a causar malo pero sí nulo efecto como me ha pasado otras veces el otro día yo utilizo me mandó el médico eh, para el dolor de rodillas, me mandó un spray que la verdad es que me va genial, es un spray que yo lo tengo siempre en casa eh, y el día que me duelen las rodillas pues me he hecho un poquito de ese spray es una especie de, de spray de estos de, que huelen fuerte a qué sé yo, eucalipto, menta o lo que sea no es el típico que todos habéis pensado, pero, eh, como digo, me va muy bien. Yo lo tengo en una estantería y, oye, hoy tengo un poco de dolor, o un dolor muscular, o he hecho un esfuerzo, yo me he hecho un poquito de ese spray y la verdad es que me va genial. El caso es que el otro día, el jueves pasado, a mi mujer le dio una, un dolor de en, el, en, en la zona lumbar y, bueno, era festivo y demás... Aparte de tomarse un antiinflamatorio Pues yo le dije Y si te pongo un poco de, de spray de este que, que a mí me va súper bien A ver qué, qué tal Cuando fui a echarle Resulta que estaba caducado ¿vale? Y ya digo que como no es un producto que utilizo habitualmente Estaba caducado Entonces mi suegra que estaba en casa Bajó a la farmacia a comprar ese spray Bueno pues atención Le vendieron ese, ese mismo producto Pero en pomada Pero vamos a ver Claro, mi suegra, a la que también intentaron venderle un producto natural y se negó porque ya se lo perdimos, eh, cogió la crema. Pero vamos a ver, ¿por qué tienes que venderme una crema si yo vengo con el envase en la mano y te digo quiero uno como este? Claro, mi suegra le dijeron, esto es mejor, porque penetra más, bla 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 bla, y que probablemente sea así, ¿vale? Pero si yo voy con esto y te digo que quiero esto, ¿por qué me vendes el otro? ¿Para qué? O sea, es que no hay ni una sola vez, quitando las medicinas que, que voy con receta médica, que son indiscutibles, pero cuando yo voy y le digo, mira, es que me pasa esto, dame tal cosa que lo he probado en otras ocasiones, porque a lo mejor alguna vez me lo han mandado... Bah, ojo, cuidado, que está claro que no hay que automedicarse, ¿de acuerdo? Pero hay ciertas situaciones que a lo mejor ya conoces, que ya sabes que te pasan y que... Y que sabes qué es lo que el médico te va a mandar A mí me pasa con, al, con mi, mis dolores eh, de cuello y demás Yo ya sé lo que me va a mandar el médico Entonces a veces pido cita con el médico Pero ya me compro el medicamento Y efectivamente luego me manda eso ¿Hago mal? Sí, con toda seguridad hago mal, claro que sí Pero bueno, la cuestión es que si yo voy y te pido este medicamento No intentes venderme un producto natural Porque voy con las ideas claras, ¿de acuerdo? ¿De por tanto, eh, ya digo yo voy a la farmacia ahora y me siento como si fuera al supermercado donde voy a comprar un paquete de leche y ellos intentan venderme otra marca porque está de promoción o porque ganan más dinero o porque les interesa solo falta que hagan un 2 por 1 eh, la farmacia, como digo, la ampliaron y ahora hacen charlas y cosas e incluso hoy a las cinco y media bueno, ya ha empezado eh, tienen allí una, una fiesta para niños con merienda y no sé es que me, eh, me parece tan poco serio yo no sé qué experiencia tendréis con vuestras farmacias si tendréis una farmacia habitual o si vais a la primera que pilláis y si sentís lo mismo que sentí yo que siento yo Mira, cuando estuvimos en, en Londres ¿Qué pasó? Mi mujer le tenía dolor de cabeza O algo así Y fuimos a una farmacia La farmacia estaba Pues creo que era en un supermercado En la planta baja, si no recuerdo mal eh, Había dos zonas, ¿de acuerdo? Había una zona donde te dispensaban medicamentos Yo entiendo que medicamentos con receta Y otras donde tú te podías servir tú mismo Me pareció súper curioso no sé si fuimos a comprar ibuprofeno o algo así La cuestión es que El ibuprofeno estaba en las estanterías Pues como están las latas de atún, de anchoas eh, en Las pastillas de chocolate En cualquier supermercado ¿Vale? El mismo estilo Nosotros cogimos Ibuprofeno tal Aunque no fuera la misma marca habitual Pero bueno, era fácil Y nada, fuimos a una caja, pagamos y tal Bueno, pues esa es la sensación que tengo cuando voy a la farmacia Yo cuando entro y veo todo lleno de cremas de diferentes tipos cremas ojo no hablo de cremas que sirvan para para algún tipo de, de enfermedad o alguna alguna dolencia o algo no no hablo de cremas anti-envejecimiento, cremas antiedad para la no sé qué eh, qué sé yo como he dicho colonias una estantería con muchos colonias diferentes eh, no sé no sé, lo siento mucho no me da, no me, no me inspira confianza, no, no es una sensación agradable no, para mí entre, entre el farmacéutico entre el auxiliar y, y, y yo tiene que establecerse una relación de confianza igual que la que establezco con el médico yo, nosotros cuando en alguna cosa no hemos sido algún médico y, y bueno, un médico privado a lo mejor o lo que sea, y al salir le hemos comentado, pues una de las cosas que yo siempre antepongo es que tengas esa sensación de seguridad. Es decir, que el médico podrá ser mejor o peor, podrá estar más acertado o menos, pero que, que te inspire esa sensación de que estás en buenas manos. Eso es lo que me falta con la farmacia me falta, me pasa con casi todas las farmacias a las que voy porque por donde yo vivo casi todas son así un estilo parecido no tan salvajes como esta pero sí que son un poco más despersonalizadas mirad, esa quizás sea la mejor definición eh, no sé, la verdad es que me resulta incómodo y de hecho he pensado que la próxima vez que tenga que ir a, a consultar hay una farmacia... Si sí, hay una farmacia cerca de mi casa que se ve bastante más pequeña, entonces voy a intentar ir a ver si en esta farmacia, pues mi sensación es mejor. Desde luego, para ir y pedir los medicamentos habituales no tengo ningún problema. Voy con la receta, la pongo encima de la mesa, me saca el papel, me saca los medicamentos, pago, me doy la vuelta y me voy. Pero, pero cuando necesite un consejo cuando necesite que me ayuden en algún problema que yo tenga, creo que voy a ir a esta otra farmacia. Porque, porque creo que lo es lo suficientemente importante como para que yo me sienta a gusto y sobre todo como para que me den cosas que funcionen. Porque gastarte el dinero para que no sirva de nada y ya no es ni por el dinero, porque si tú tienes una dolencia o una molestia o lo que sea y te dan un producto que es mejor y es algo más caro yo no tengo ningún inconveniente ya digo, gracias a Dios no tengo que ir todos los días a comprar medicamentos pero al menos que me vaya bien pues nada voy a dejarlo aquí porque voy a 70 kilómetros de mi casa y me puedo enrollar, ya me conocéis hasta límites insospechados la cuestión es que ya llevaba un tiempo que quería compartir esta sensación con vosotros eh, me gustaría que, como siempre, pues me me hagáis llegar vuestras sensaciones, vuestras experiencias, e incluso genial sería si algunos trabajáis en una farmacia. Por cierto, mirad, fíjate. Para que veáis la diferencia. En mi farmacia, como digo, han pasado un montón de personas y pasan... Un montón. Cada día que voy hay alguien nuevo que no conozco y ha desaparecido alguien. Pero escuchadme, que es más que habitual, ¿eh? Eh, el otro día, cuando nos fuimos de fin de, al fin de. O sea, el domingo estuvimos de, de campo, por llamarlo de alguna manera. Uno de los padres es un señor jubilado. Ha sido padre ya muy mayor, hombre, más mayor que yo, que ya es decir. Pues el hombre está jubilado. Pues eh, le pregunté, me estaba hablando del trabajo, y le dije, ¿y tú qué trabajabas? Y me dijo, Yo era auxiliar de farmacia. Cuando salí de la mili, empecé a trabajar en la farmacia hasta que me jubilé. Cuando voy a la farmacia a recoger medicamentos o me paso por allí porque vivo cerca eh, la gente me saluda y todavía me pregunta y este hombre había visto eh, a los vecinos del barrio ha conocido a sus hijos e incluso a sus nietos ese es el tipo de relación que yo busco es decir una relación de confianza una relación de alguien que se ha jubilado y todavía van a buscarlo pues nada chicos lo dejo aquí porque si no me voy a enrollar más que nunca que lo dicho si hay algunos soy farmacéutico auxiliar de farmacia eh, me interesa mucho vuestra opinión vista desde dentro y al resto pues me interesa vuestra opinión como, como usuarios como, como lo soy yo eh, ese pascual, ya sabéis ese pascual arroba ese pascual es. eh, grupo de telegram también alguna vez eh, se mueve allí algunas conversaciones súper interesantes, yo no participo muchas veces en todas, pero me gusta leerlas y, y me interesan y gracias a los que habéis utilizado estos días atrás el enlace de afiliado me habéis preguntado y más y nada, hay que seguir usándolo, que no, que no viene nada mal, bueno pues nada chicos un saludo y nos escuchamos mañana